0: Porque todo se trataba de un viaje, bueno, soy Jorge Díaz y realmente se me ocurrió hacer esta porque todo se trataba de un viaje, porque desde hace tres años el país me empezó a cambiar y al empezar a cambiar al país también yo cambié, me di cuenta que ya no era el mismo de Cuatro Ruedas un Morral el padre que quería pasear con su hijo y mostrarle un país, creo que esa función la hice hasta hace tres años ya Rodrigo ha crecido, ya tiene 19 años y hace tres años, pues, a entrar en otra etapa. Fuimos a España, le mostré España, fuimos a Nueva York, ya conocí a Nueva York. Y estuvimos en, después en de Nueva York, estuvimos en Miami, en Houston. Eso no los grabamos para ustedes. Y bueno, ya había todo cambiado, ya las televisoras no eran lo mismo. Entregamos los programas a Valle TV con mucho cariño para apoyarlos a ellos que no tenían, pues, programación no ganamos un centavo, fueron 20 programas, vinieron los paros, vinieron todas las marchas, vinieron todas esas cosas, mi hijo en el, en el liceo donde estudiaba, que es en el Rosal, en aquella época, Santo Domingo de Guzmán, pues el Rosal se lo pasaba todo el tiempo lleno de bombas lacrimógenas, ¿se acuerdan las marchas hace 3, 4 años atrás? O 3 años, no me acuerdo ya realmente, bueno, realmente... Fue algo en donde empezamos a, a quedarnos más en casa y ya todo empezó a ser diferente, ¿no? Tan diferente que ustedes lo saben, lo saben tanto como yo, porque lo han vivido, lo han sufrido y lo han padecido en cualquier lado donde se encuentren, del país. En fin, así fue que nació porque todo se trataba de un viaje. Fue un momento muy interesante porque de noche, para entretenerme con Rodrigo, le trataba de enseñar cosas. Y sobre todo que él me enseñara a mí. Yo quería que leyera García Márquez, que leyera Mario Vargas Llosa, y él quería leer novelas japonesas por internet, en inglés además. Vaya paradoja, ¿no? Yo que me formé leyéndome a estos del boom latinoamericano y a otros más, y mi hijo pues que quería leer otras cosas. Y creo que eso es lo importante de cada generación, Quizás no es los clásicos que debería leer, pero bueno, son sus clásicos que le está leyendo. Empecé a escuchar la música que a él le gustaba y yo a mostrarle la que a mí me gustaba. Y no estábamos tan distantes, para nada. Jad White me encantaba a mí y Rodrigo empezó a apreciarlo. Una gente que se llama inglesa, ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo, se lo diré más adelante. Pero bueno, en fin, así fue. Y así fuimos compartiendo noche tras noche y así nació porque todo se trata de un viaje. Era que quería hacer que mi hijo pudiera viajar, viajar de otra manera, entender que, que un viaje no necesariamente tiene que ser una autopista, montarse en un autobús o montarse en un avión y largarse y irse a otro país. No, porque todo se trata de un viaje, era el viaje que a mí me habían quitado. Las personas que me conocen saben que no soy una persona que me gusta manejar mucho. De hecho, uso poco el carro. De hecho, uso poco mis motos. Este, me gusta caminar, me gusta ver la gente. Me gusta conversar con ella. Me gusta saludar a las personas que ya me he ido habituando a verlas. Y ellas a mí también, en cada esquina, en cada rincón. Hasta que un día me atracaron. Me quitaron mi teléfono. Y me iban a quitar mis papeles. Y le dije, vale, ya te agarraste un teléfono, déjame mis papeles. Y ese día se dañó pues ese viaje espectacular que tenía de ir a buscar a mi hijo al mediodía, a su colegio. Lo acompañaba en la mañana, a las seis y media de la mañana me venía, era un paseo fantástico. Y después, en el mediodía me iba, me encantaba buscarlo, porque eso es lo que más aprecio. Cuando era pequeño, mi padre siempre tenía la costumbre de ir al Colegio San Pedro donde yo estudiaba. Y esos son los recuerdos más bellos que tengo de mi papá. Yo no me crié con él a partir de los ocho años, pero nunca olvidaré esos primeros años en donde me acompañaba al kinder, al pre-kinder, al colegio, que me, me daba las sorpresas porque yo estudiaba semi internado y me daba las sorpresas al mediodía que pasaba a llevarme un dulce o cualquier cosa, sentir nada más su cariño y su presencia. Era para mí fabuloso, era algo que me llenaba de mucho, mucho amor y de mucho cariño. Bueno, yo pues, la diferencia es que mi padre hasta los ocho años lo hizo y yo he tenido la dicha de hacerlo durante toda mi vida con Rodrigo, durante 19 años. Es lo que más me encanta. Así nació porque todo se trata de un viaje, de las cosas sencillas, de las cosas que realmente hacemos cotidianas que se nos olvida. Hacer una torta, me encanta hacer tortas, se los confieso. He aprendido en todo este tiempo de cuarentena. He recordado las tortas que hacía mi mamá y que yo le acompañaba a veces haciendo las tortas y los panes. Ya Rodrigo me superó hace unos panes de orégano que realmente son espectaculares. Yo le enseñé a él a hacer panes y después él me enseñó a mí a hacerlos mejor de lo que yo lo hago. De eso se trata también la vida, ¿no? Pero estamos encerrados, estamos encerrados como ustedes en uno de donde se encuentra en este instante, en su casa, en algún lugar. Y a veces nos podemos hacer una pregunta de por qué estamos encerrados. ¿Es por el coronavirus? ¿Es porque nos hemos quedado aislados? ¿Es porque no entendimos qué fue lo que pasó? Pues pasaron todas esas cosas una a la vez y después nos sorprendió la misma naturaleza, el mismo hombre con sus es, ganas de, no sé, dicen que los chinos comen de todo, bueno, por ahí parece que surgió de un murciélago, etcétera. Pero uno nunca sabe realmente los verdaderos motivos de las cosas que suceden. El poder se ha fragmentado en todas partes del mundo. La democracia corre un gran peligro con todo este populismo y con toda esta oportunidad que tiene de que todos decidimos, todos somos lo que mandamos, todos somos todos, 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 todos. Y es una gran mentira. Hemos cementado el poder y lo hemos cementado de tantas manera que ya no tenemos poder. Y los políticos que son siempre más hábiles que usted y que yo, se van apoderando de todo. Pasan en España, en Italia, en Estados Unidos, aquí igual, aquí quizás con más fuerza. Pero el hecho es que nos tenemos una gran oportunidad, creo yo, de mandar toda la mierda. Me perdona la expresión, pero es que es la única que tengo. Y mandar a la mierda es toda la cantidad de paja que tenemos en nuestra cabeza. Tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, tantos hitos, tantos mitos, tantas formas, tantas fórmulas, tantas, 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 que al final no somos nosotros. Ni usted, ni yo, ni su hijo, ni su nieto, ni su prima, ni su amante, ni su esposa, ni su mamá, ni su abuela, ni nadie. Todos nos hemos ido perdiendo en tantos hitos y tantas cosas que no nos hemos dado cuenta que la verdadera revolución está en la tecnología. Ahora, en estos tres meses, nos quedamos sorprendidos que podemos trabajar en la casa. Yo tengo 20 años trabajando en mi casa. Melón Frito Fil funciona en mi casa porque yo decidí hace 20 años que iba a ser así y que no quería de otra manera. Porque si algo aprendí cuando era mucho más joven desde los viajes, era cargar y a descargarme de pesos para poder avanzar más rápido, para poder bajarme de un avión, llegar, salir, pasar por la inmigración e irme y no buscar una maleta. Aprendí que para qué llevaba tanta ropa si podía comprarme alguna ropa y entonces en ese instante a lo mejor se aceptaba pasar por la aduana, recoger todo lo que es mi maleta, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero era una vez, no dos veces. Aprendí tener tolerancia, ¿quién no ha entrado en un baño, en un avión en donde antes estuvo una persona y olemos sus fragancias de sus intestinos, de sus vejigas, etcétera? ¿Quién no lo ha hecho? Pero estamos felices porque vamos de viaje y nos toleramos todo. ¿Por qué no tolerarnos ahora? ¿Por qué no tolerarnos en algo tan sencillo como entender que la tecnología es la verdadera revolución y ahora todo el mundo lo está descubriendo y ahora tiene miedo. ¿Saben por qué tienen miedo? Porque muchos trabajos se van a perder. Porque mucha gente va a tener que adaptarse que trabajar en una casa exige tanta disciplina o más que trabajar en una empresa. Piénselo, piénselo por un momento. Piénselo por un instante la disciplina que tiene que tener ante tantas cosas que usted tiene en su casa. Espero que las tenga para distraerse, para pasarlo bien, para, no sé, evadir un poco la realidad. Porque todos queremos evadir la realidad. De eso se trata. De eso se trata cuando no estamos en tiempo presente y no me la quiero dar de Maifonde, ni me la quiero dar de Carlos Fraga, ni me la quiero dar de nada, de nada, ni de Diego Diego Lafayette, no sé, ¿cómo se llama? Hay un tipo que anda por ahí que se llama Diego Dreyfus, que dice, no chinga madre, diga la chingada, qué pendejada. Pues bueno, sí, qué pendejada, tiene razón en eso, pero yo no quiero eso. Quiero compartir con ustedes en este podcast pues lo que se trata todo esto ahorita es de noche, usted estará durmiendo, quizás escuche esto, quizás no lo escuche, pero cada noche se nos hace más duro dormir, ¿y sabe por qué? Porque no sabemos cómo va a ser mañana, porque no entendemos lo que está pasando y no nos podemos dar cuenta de las grandes oportunidades que podemos tener, porque nadie nos dice cuáles son las grandes oportunidades que podemos tener, porque todo cambió, porque usted cambió, porque yo cambié, porque yo no soy cuatro ruedas sin morral, porque yo soy porque todo se trata de un viaje. Entonces todos cambiamos, todos aceptamos o no aceptamos que vamos envejeciendo, que nos vamos sintiendo tristes, que nos acongoja pensar que cada vez tenemos menos oportunidades de alcanzar, de hacer lo que queríamos hacer de desprendernos de lo que no queríamos de nosotros, pero que nunca logramos, como la promesa que cada diciembre hacemos cada vez que queremos decir que vamos a adelgazar o que vamos a hacer ejercicio, que vamos a aprender un idioma, que esta vez nos mudamos, que esta vez sí pedimos la mano, que esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, todo esta vez. Señores, yo tengo miedo igual que ustedes y tengo alegrías igual que ustedes y me siento sumamente contento de poder compartir con ustedes por esta vía, por un ancor, por una grabación que va a salir en Spotify o no sé en cuántas redes llegará, o es que si la escuchan o no la escuchan. Pero me siento contento de poder compartir con ustedes porque sé que mi voz, al igual que la voz de ustedes, se plantea lo mismo. La incertidumbre. Pues bien, le doy mi secreto. Mi secreto de la incertidumbre es vivirla. No hay otro camino. Hay que vivirla y hay que saber que esa incertidumbre nos puede llevar muy lejos. También nos podemos equivocar en el camino y nos podemos estrellar. Pero de eso se trata la vida, ¿no? Usted y yo tuvimos suerte de nacer y muchas personas en este planeta. Pero todos, todos en algún momento nos vamos de este planeta. Entonces, la incertidumbre hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que aceptarla y sobre todo hay que hacerla nuestra amiga. Nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra amante, nuestra esposa. Si eres una mujer, bueno, tu esposo, tu amante, tu novio, etc. Pero hay que aceptar la incertidumbre. Señores, ha sido un verdadero placer. Los invito a que me acompañen, porque todo se trata de un viaje. A veces serán entrevistas maravillosas. Otras veces seré yo hablando con ustedes y diciéndole lo único que tengo y a mí me voy a equivocar. Lo único que tengo para decirles, que me confundo y que mi dilepsia a veces me atropella, pero que mis palabras son de verdad. Buenas noches, Jorge Díaz, y recuerden, 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 recuerden que vivan la incertidumbre.